1: Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Si eres un emprendedor del mundo de la tecnología, este podcast te va a interesar. ¿Por qué? Porque entrevisto a Roberto Cami, un amigo mío, un antiguo conocido también desde hace varios años, quien eh, bueno, primero fue cliente nuestro en la consultora, después escribimos un libro juntos, eh, es de su autoría, yo participé como redactor y editor, lo conozco muchísimo y eh, porque creo que es interesante que escuches esta entrevista que le hice con un gremio de tecnología que se llama MITI ¿eh? lo hacemos juntos ese podcast porque hablamos de, bueno y él nos contó en realidad yo lo entrevisté sobre cómo vender tu empresa de tecnología cómo venderla, conviene venderla, cuándo, cómo la haces para venderla o la haces para agregar valor y luego venderla las dos cosas están bien, son interesantes ¿A quién vendérsela? ¿Cuánto cobrar? ¿Cómo cobrar? ¿Me salgo o me quedo en la empresa? ¿Es este un buen momento? ¿Cómo sé si es un buen momento para venderla? Bueno, todas esas preguntas están en esta entrevista, está súper entretenida, así que te la dejo acá eh, para que la escuches. Sácale provecho, toma notas, como digo siempre, y espero que sea de alto valor si quieres un emprendedor del mundo de la tecnología. Te mando un abrazo. Excelente. Primero que todo, la bienvenida, Roberto. Agradecerte, Roberto, que que nos hayas dado este espacio para conversar contigo. Yo te había entrevistado anteriormente, así que estoy seguro que va a ser bien interesante. Y, pero en vez de presentarte yo, preséntate tú, mucho mejor, porque normalmente uno se queda corto o pasado en las presentaciones. Entonces, para no quedarme ni corto ni pasado, preséntate tú.
2: Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Siempre, siempre tan cordial y feliz de estar con ustedes hoy día en la tarde y poder eh, comentar sobre algunas cosas que pudiesen ser interesantes para quienes nos escuchen. Difícil presentarse uno, siempre me pillas por sorpresa, así eh, es. Jorge, <risa> pensando al revés siempre. ¿eh? Sí, eh, es una publicidad. Esta
1: manera,
2: la única manera que tengo de presentarme es comentarles de que soy un emprendedor, así es como me considero. Algunos le llaman empresario cuando probablemente ya comienza a participar en otras ligas, pero yo soy un emprendedor, eh, soy un doer, o una persona que le gusta hacer cosas, le gusta aprender mucho y eh, efectivamente fui el fundador de Map City, soy el fundador de Map City, empresa que compró Equifax hace tres años y medio y hoy día estoy vinculado a varios otros emprendimientos de índole tecnológico y uno de ellos se llama Baño, que es básicamente un emprendimiento que lo que hace es emparejar la cancha para las pymes y para los microempresarios que sobre todo en pandemia sufrieron muchísimo y que tienen que subirse aceleradamente al mundo digital de tal, de tal manera que le estamos proveyendo a través de ese ecosistema que se está creando de un conjunto de herramientas y más importante aún, el acompañamiento para que puedan hacer uso de la forma más eficiente posible de esa herramienta y se suban rápidamente a la tecnología que muchas veces es lejana a estos eh, pequeños emprendedores o pequeños empresarios.
1: Este programa está especialmente dirigido a emprendedores tecnológicos. Todos ya comenzaron o están comenzando un negocio, ya comenzaron sobre todo. Entonces, ¿qué le dirías tú a alguien que te está escuchando a ese emprendedor respecto a lo siguiente? ¿La empresa la creas para venderla o la creas y tal vez la vendes?
2: Es una extraordinaria pregunta eh, y he visto los dos casos. ¿eh? He visto los dos casos, hay emprendedores que conozco cercanos que crearon empresas con el fin de venderla y básicamente lo que hicieron fue, buscar, fue, fue ir a buscar modelos de negocio exitosos que todavía no habían llegado a nuestras latitudes y que sabían que por, eh, por, por el tipo de, de empresa que eran, en algún minuto iban a llegar. Y lo que hicieron fue adelantarse en ese proceso, creando de alguna manera eh, eh, no solamente la empresa, que no es lo más importante que finalmente se vende, sino que se vende al final una marca con una audiencia o con un conjunto de consumidores fidelizados. Eh, por lo tanto, ese, ese modelo sí existe, sí funciona. No es el modelo que a mí me acomoda, no es el modelo que a mí me gusta. Sin embargo, eh, disminuye de alguna manera el riesgo. Eh, y a mí lo que sí me gusta es lo, lo segundo que dijiste, que es eh, crear una empresa que genere valor, que genere valor obviamente al mercado y que tú seas capaz de capturarlo de tal manera que te sientas cómodo gestionando esa compañía hasta que aparezca algún comprador, si es que aparece... Eh, y se logre ese proceso de venta en algún minuto, ojalá en el mejor momento que, que pueda encontrarlo pero que ese no sea el fin, porque cuando es el fin, normalmente lo que ocurre es que hay ansiedad en el proceso y que todo se hace en esa búsqueda y los timings no necesariamente eh, van a ser los correctos eh, lo que sí te tienes que preocupar es que cualquiera que sea el timing tú tengas la empresa suficientemente bien ordenada, estructurada eh, y que tenga eh, la gente que la pueda gestionar sin necesariamente con tu presencia como fundador. Eso creo que hay que mantenerlo durante todo el proceso para uh -huh. que cuando ocurra eh, sea el momento adecuado para vender y no te
1: pille desprevenido. Oye, entonces tú, tú dirías, te pregunto, o sea, tú dirías que quizá es una relación un poco frívola con el negocio, el crearla para venderlas como un matrimonio por conveniencia o, bueno, ¿qué opinas de eso?
2: A mí, a mí no me gusta tanto, ¿sabes por qué no me gusta tanto? Porque en general cuando tú planteas una, una situación como esa, eh, el foco va a estar siempre en buscar al comprador, eh, mm. el foco va a estar siempre en eh, vestir a la novia, entre comillas, digamos, para que se vea bien hacia ojos de tercero, cuando en realidad el foco que yo creo que hay que mantener siempre cuando uno eh, comienza a desarrollar una compañía, más que inflar un globo, es lo que te dije recientemente, es generar ese valor e intentar que ese valor lo puedas capturar tú. Cuando estás capturando ese valor, normalmente la empresa se vuelve rentable. Y cuando una empresa se vuelve rentable, eh, entrega dividendos, eh, genera valor para todos los stakeholders. Entonces no hay como un apuro en venderla. Cuando eh, está en el otro modelo, eh, normalmente lo que estás haciendo es quemar mucho dinero para eh, inflar ese globo y como está ocurriendo en estos momentos en, eh, durante este año es que los capitales de riesgo se están volviendo mucho más escasos y ahí es donde sufren este tipo de compañía y muchas de ellas quiebran porque no están en el camino de rentabilizarse sino que están en el camino de expandirse rápidamente y de crear eh, de alguna manera un, 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 un buen modelo para ser vendido y no un buen modelo para eh, generar el valor y poder capturarse. Creo que hay un problema foco ahí, Jorge.
1: Yo Claro, yo me quedo con lo que tú me dices. Yo me quedo con la idea de que entonces primero tu visión es principalmente enamoro a los clientes y después enamoro a los accionistas o, o inversionistas, perdón. Y no me, primero enamoro a los inversionistas y tal vez a los clientes. Exactamente.
2: Eh, ojo, eh, no estoy en contra del primero, ¿eh? porque creo que también puede ser un muy buen modelo. Sin embargo, a mí particularmente, y esto es bien personal, a mí ese modelo no me atrae. No. Oye, el modelo y, del comerciante de alguna manera también claro. Eh, claro, porque hay
1: una vinculación más emocional con mi negocio es que yo lo creo, es una visión más romántica hay otras que dirán que no, esto es una cosa que la compro y la vendo pero es un romántico en ese sentido, en esa forma mirar las cosas es un amor, que es un matrimonio que no es por conveniencia no además que opino que
2: es arriesgado jugártela que te la van a comprar puede no ¿Sí? pasar, ¿no? digo yo Sí, sí, efectivamente es, eh, es arriesgado, pero, pero hay casos, y hay casos emblemáticos en Chile también, y que funcionaron muy, muy bien. Eh, pero hay un riesgo de por medio, pero no es el temor al riesgo, a lo que yo me estoy refiriendo, sino que tiene mucho más que ver con eh, el romanticismo probablemente que,
1: que, que, que Jorge está mencionando. Oye, el, ¿cuál fue tu principal aprendizaje cuando dijiste cuando recibiste la primera oferta, o te llamaron por primera vez, dijeron, ¿sabes qué? nos gustaría explorar alguna posibilidad de, de, de comprar una parte de la empresa. Eh, aprendizaje en el sentido, eh, ¿en qué no estabas preparado y en qué sí estabas preparado? Qué buena, qué buena, qué buena pregunta. Eso fue como el año 2000, 2002,
2: creo. Eh, por ahí, por el año 2002, no, no voy a mencionar la compañía, una compañía importante de un grupo poderoso chileno eh, que nos ofreció una cifra no menor eh, por, eh, por, por el 100% de la compañía y yo estaba sacando mi calculadora, cuánto es lo que me correspondía, cuánto tiempo podía vivir sin trabajar y las típicas cosas que uno hace. Eh, y de repente se enfriaron las conversaciones, eh, porque la verdad es que no hubo una oferta formal eh, por escrito, sí hubo una oferta formal en reuniones, pero no por escrito, vinculante. Uh -huh. eh, y yo di por hecho de que eso iba a ocurrir, fue en diciembre de un año, eh, después vino el verano eh, y en marzo, bueno, y retomemos las conversaciones y como que todo se enfrió Y nunca más volvimos a hablar Y la verdad es que yo quedé por mucho tiempo con la duda y dije, ¿qué pasó aquí? O sea, como algo que estaba a puertas de cerrarse, a, a puertas de suscribirse eh, Sin eh, mediar nada de por medio, ninguna comunicación, se enfría eh, Nunca tuve una respuesta oficial a eso, eh, indagué bastante porque no entendía eh, y finalmente la conclusión que yo mismo saqué por conversaciones que tuve por personas relacionadas Es que en ese momento eh, la empresa independientemente que éramos un grupo de personas que trabajábamos en ella Era vista como un one man show eh, Y de alguna manera sentían que eh, me estaban comprando a mí eh, y que era muy caro el precio a pagar. Sobre todo... No es que no lo valga, todo, no es que no lo valga. Es que no lo valga pero, pero, pero sobre todo, más encima, en esa época yo, yo estaba full metido en el mundo del vuelo de los planeadores. Eh, no sé si tú sabes que yo, yo volé durante 16 años, eh, vuelos sin motor, planeadores y aviones. Bueno, el riesgo, más encima, aumentaba muchísimo. Eh, Qué susto comprar la empresa con el tipo claro, volando. A pero, si Entonces, sin ¿tú? motor. Yo me imagino yo me imagino que ahí faltó estructura, yo creo que ahí faltó una capa de gestión eh, que yo nunca construí eh, porque pensaba que no era necesaria eh, y probablemente la empresa valía mucho menos por el hecho que estaba yo ahí eh, solo.
1: ¿Y, y para qué, pero ¿y qué parte estaba así preparada? Porque algo vieron que estaba funcionando bien como para acercarse y algo vieron que no estaba funcionando bien como para alejarse. ¿Qué estaba funcionando ah, bueno. bien?
2: Eh, se habían entusiasmado con otras cosas se habían eh, eh, entusiasmado con otro tipo de activos ¿no? que básicamente el activo principal eh, era la marca eh, el activo principal aso asociado a la marca estaba dado por tráfico en, en, en internet que era extraordinario digamos eh, para los estándares del, del momento debemos haber estado entre las 10 plataformas con más tráfico en Chile, eh, que eso tú sabes que después es posible capitalizarlo a través de múltiples formas eh, para que tenga una idea, 3,5, 3,6 millones de visitas mensuales. Eh, en esa año, época era mucho. Hoy día también, año, pero o, o sea, hoy día también eh, mucho, sí. eh, pero, pero en esa época era una, una brutalidad, ¿no es cierto? Eh, entonces, bueno, eh, tráfico, marca, eh, crecimiento, eh, es, es, eso, esos activos estaban ahí, esos parámetros eh, eran muy, muy, muy atractivos, pero no había una capa de gestión
1: independiente del fundador. Y, y, eso... y, y, y si alguien te escuchara ahora dice, bueno, pero yo quiero, yo tampoco la tengo, intuyo que no tengo una capa de gestión en el sentido que también puedo ser fácilmente visto como un one man show. ¿Qué hago? ¿Por dónde parto? ¿Contrato a alguien? ¿Hago busco un socio? ¿Meto procedimientos? ¿Qué hago? Es ¿Qué hago buena... idea? Eh, sí,
2: sí, es buena pregunta. Depende del tipo de empresa, Jorge, te diría ah. yo. Porque eh, hay, hay empresas que sí tienen que ser one man show, como, no sé, te estoy hablando, eh, un abogado normalmente de renombre un abogado de renombre, siempre va a ser él el que uno quiere que le miren eh, los documentos, sobre todo cuando estamos hablando de juicios grandes y qué sé yo, si es que no está él mirando o no está él dando el visto bueno, probablemente el estudio pierde mucho valor, eh, eso pasa con los médicos pasa con los abogados, pasa en muchas profesiones No si en la consultoría también pasa un poco eso, eh, uh -huh. sin embargo cuando tú estás construyendo negocios que quieres escalar y que sí son escalables eh, y quieres eh, diversificar, por ejemplo, geográficamente en otros países, eso deja de ser cierto y el one-man show no funciona. Digamos. Tú no te puedes duplicar o multiplicar por N eh, y ahí sí es necesario tener eh, esa capa de gestión. Y, es, y esa capa de gestión yo te diría que, que pasa un poco también por soltar las riendas de lo que tú creaste. Ah, que algo es bastante difícil porque el fundador termina enamorado de la idea. Eh, en, vez de, en vez de terminar enamorado del problema, eh, termina enamorado de la solución. Y, y esa es una de las cuestiones que cuesta mucho de que el fundador se despegue de su solución y comienza a enamorarse del problema, que además el problema es dinámico. Eh, porque el problema hoy día puede el ser... El problema que tienen los y,
1: clientes, en el fondo.
2: Estamos hablando de los problemas que tienen los clientes, son totalmente dinámicos. O sea, imagínate un restaurante en pandemia, para poner un ejemplo súper práctico que ocurrió, eh, tuvo que cerrar. Bueno, eh, el problema que antes de la pandemia probablemente era eh, que no le llegaban los cocineros o que no le llegaban las personas que atienden, ¿no es cierto? Que un típico problema que tiene un restaurante. Cuando cierras el restaurante, tu bueno, problema... Cuando llegan es, los clientes, oye, cuando llegan los clientes, que es peor. No llegan <risa> clientes eh, y, y tienes que cambiar tu forma de vender, o sea, la verdad es que cambió completamente el problema. Entonces, bueno. eh, si tú eres una persona que está resolviendo el problema de los restaurantes, te tienes que hacer cargo del nuevo problema.
1: Oye, hablemos de soltar las riendas, porque... Eh, ¿Te costó soltar la rienda o no?
2: Muchísimo, <risa> muchísimo Jorge, muchísimo, muchísimo. Sí, costó... ¿Cuál es el
1: principal obstáculo eh, para, para que cualquiera que, uno, yo incluido, pero cualquiera que dice no tengo que soltar el control de mi negocio, ¿cuál es el principal obstáculo? Eh? ¿Qué es lo que hace? Que ver, uno...
2: lo, lo que pasa es que yo creo que los emprendedores tenemos, tenemos ciertas características. Eh, somos un poquito tercos, somos un poco obsesivos, somos un poco perfeccionistas. Tenemos un montón de. de, de de atributos que son frenos de mano al crecimiento uh, eh, yo le voy a llamar frenos de mano al crecimiento porque no son tan malos, los frenos de mano sirven mm. cuando cae el auto en, eh, en pendiente no. eh, pero, 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 pero cuando el auto no está en pendiente y lo que tú quieres acelerarlo, tienes que soltarle el freno a mano, entonces eh, es un muy, buen, eh, un muy buen ejemplo hablar del, del freno a mano eh, yo creo que yo tengo y tenía muchos más frenos de mano eh, y de alguna manera era inconsciente de esos frenos de mano eh, y creo que algo que sí debe hacer un emprendedor, sí tiene que hacer alguien que quiere formar empresa y crecer a la velocidad, que hoy día se necesita crecer para, para ganar el, el espacio en el mercado antes que entre un competidor eh, más rápido que tú, o un competidor que incluso entró eh, y, y, y aprendió de tus propios errores, ¿no es cierto? Y eso hace que, que, que de alguna manera te encuentres de repente con que perdiste el liderazgo en la industria en la cual te encuentras, que pasa mucho hoy día. Eh, empresas más chicas se comen a las empresas grandes que llevan mucho más años en el mercado eh, y que tienen más recursos también, cuestión que cada vez lo vamos a ver con mayor, eh, con mayor frecuencia para que eso no ocurra eh, creo que lo, que lo que hay que hacer es darse cuenta que tú como emprendedor Tienes que empezar a soltar esos frenos de mano y tienes que empezar a empoderar, a delegar y a crear estas células autónomas que puedan tomar decisiones sin necesidad de que tú estés controlando que esas decisiones sean las correctas, sino que en el fondo eh, eh, sean personas de, de confianza, que compartan cultura, eh, obviamente que estén los procedimientos y que eh, sepamos que si fallan, eh, van a fallar en algo que puede ser un aprendizaje y no un riesgo vital de la compañía y dejar que fallen. Ahora, eso si fallan muchas veces, si fallan muchas veces, lo más probable no son las personas claro. correctas, pero, pero, pero hay
1: que permitir eso. Ay, eso hay... te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando tú dices suelto, pero suelto el fenómeno y veo cómo se equivocan y cuánto me cuesta? Porque los errores todos los cuestan. Errores más grandes más pequeños cuestan plata y, y todos los pagas tú. Me refiero, el dueño del negocio es el único que paga, hace los cheques por los errores de otros. Eh, ¿Qué pasa con las emociones cuando yo veo que suelto para crecer? y tengo que pagar, hacer cheques por eso un cheque puede ser grande ¿cuánto cuesta, cuánto <risa> cuesta, cuánto cuesta tener
2: que echar a las personas tarde? Eh, ¿cuánto cuesta tener que echar a las personas tarde y reentrenarlas eh, sobre todo lo que significa una compañía que ya está con un cierto tamaño eh, con procesos con procedimientos, con know-how, con cultura eh, eso cuesta mucho más, lo que pasa es que no nos damos cuenta, o sea nosotros decimos mira me cuesta la indemnización Ah, y, y pensamos que el único costo es el cheque que le estamos pagando por los años de servicio, más las vacaciones y lo que corresponda pagarle. Cuando en realidad el costo no está ahí. Eh, el costo más grande está en el proceso de onboarding y de incorporación de una nueva persona hasta que se vuelve productiva. Y esos son meses. Eh, sobre todo tú que eres especialista en el tema de las ventas, Uh -huh. Jorge, el, el, los vendedores B2B especializados, o sea, ¿cuánto cuesta capacitar a un vendedor especializado? Uh -huh. Muchísimo, por lo tanto, eh, yo lo que, lo que creo que hay que hacer es soltar, pero soltar de a poco. O sea, soltar primero en los elementos que te permitan eh, construir esa confianza y que no sean fatales para la compañía si esa persona se equivoca, pero darle la opción que se, que, que se equivoque y que aprenda. Porque recién ahí tú vas a ver si es una persona que tiene la capacidad de aprender, porque hay personas que no aprenden.
1: Y eso sí que hay que echarlo. No, no sé, eso hay que sacarlo rápido. Bajemos el tiempo y supongamos que, que tu hijo ahora tiene 40 años. Y te dice, papá, una, me fue a ir a la empresa, porque es una empresa de tecnología que sé yo qué podría hacer en 40, eh, esa, pero digamos, una empresa de tecnología. Y te quiero pedir solo un consejo, no me puedes dar dos ni tres, solo un consejo porque quiero vender mi empresa. Pero no quiero escuchar dos ni tres consejos, quiero escuchar solo uno. ¿Qué consejo le dirías a tu hijo cuando tenga 40 años y tenga esa empresa para venderla?
2: A ver, le diría que solo tome la decisión de venderla si es que eh, esa venta eh, por un lado le va a resolver... Todos los problemas que pudiese tener desde el punto de vista de, 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 de las finanzas, supongamos que, 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 que una persona que está trabajando eh, y, y, y trabaja para vivir no, 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 no tiene acumulado mucho dinero y la venta le va a resolver realmente el problema en los próximos 20 o 30 años y no va a ser la venta para cambiar el auto porque hay muchos que venden y, y, y la venta es una venta que es para cambiar el auto, digamos, y luego se ven de nuevo en una situación compleja. Eh, y ese consejo viene de la mano con el hecho de que esa venta eh, permita que eh, la compañía o se vende completa o no pierda valor en el proceso, porque muchas veces lo que hacen las empresas grandes es que no compran la compañía completa, sino que compran un pedazo para probar si es que existe el fit cultural si es, que, si es que la empresa puede ser o no integrada, y tú te quedas dentro eh, con una porción minoritaria eh, y creo que esa es una mala decisión, quedarse dentro con una porción minoritaria sin tener un contrato súper amarrado que te asegure que no va a haber una destrucción de valor en el proceso eh, yo creo que es un error Entonces, por ejemplo,
1: dame un ejemplo pero okay. No tener porción minoritaria, sino que tener amarrado que no hay una instrucción de valor. ¿A qué te refieres? ¿Así te Aquí
2: hay casos y, y, y casos emblemáticos en Chile también de empresas muy conocidas de tecnología, eh, grandes, eh, que fueron vendidas a una compañía internacionales, y resulta que se vendieron en dos partes. ¿no? O sea, te, te compran, por decirte algo, el 60% o el 40% al inicio con un compromiso que en tantos años te van a comprar el resto. En el proceso lo que ocurre es que la empresa que compró y que muchas veces compra control también, eh, no le da bola a la compañía que compró o solamente eh, eh, activa ciertos elementos que le, le interesaban y no el resto. Por lo cual, eh, ciertos negocios se pierden, con lo cual eh, la empresa no se desarrolla como tú creías que se iba a desarrollar y finalmente como te compran por algún múltiplo, por alguna ecuación que está previamente definida, que tiene que ver con eh, el evita, con el, las ventas, con el margen, con cualquier cosa que, que tenga que ver con eso, cuando se destruyen esos parámetros, eh, al final la ecuación te da de que la segunda parte de la compañía eh, puede llegar incluso a costar cero. Entonces tú apuestas al mayor valor en el futuro, producto de esta sinergia que se va a generar, no se genera sinergia y lo que ocurre es que al final terminas vendiendo a la empresa por un tercio o un cuarto de lo que, eh, que le pudiste haber sacado en, en otras condiciones. Y, y ahí es donde creo que es muy importante amarrar esa venta por partes al inicio y dejarla muy muy bien establecida para que no pueda ocurrir una situación como esa.
1: Clarísimo. Hola, espero que esta entrevista te haya parecido útil. Es súper importante que recuerdes algo y es que tengo un grupo en LinkedIn exclusivo para emprendedores del mundo de la tecnología. Ese grupo en LinkedIn se llama igual que el podcast, con licencia para vender. Entonces, si quieres participar de estas entrevistas y hacerle preguntas a los invitados, tienes que meterte en este grupo que se llama con licencia para vender. Búscalo en LinkedIn y por el solo hecho de participar en ese grupo, yo voy a ir, eh, diciendo... Oye, voy a entrevistar tal día a tal persona. ¿Quién quiere participar? Y esas entrevistas las voy a hacer en Zoom. ¿Para qué? Para que puedas conversar con los invitados. Y es mucho más entretenido que simplemente escuchar el podcast porque en el fondo haces preguntas y esas preguntas van dirigidas a tu caso y tienes asesoría gratis de un especialista, un experto o un emprendedor. Así que, aprovecho a recordarte, entra a con licencia para vender el grupo en LinkedIn que dice y participa de estas entrevistas en vivo. Espero que